1: words from this podium. No president has ever said those words.
0: Velkommen til POV-podcast, podcast som vi kalder det. Mit navn er Janne Eriksen, og jeg er podcast- og musikredaktør på POV International. Podcast er et relativt nyt fænomen på POV, og ingen i kongeriget Danmark vil være bedre til at analysere den første tid i Joe Bidens præsidentskab end anne Grete Felter Rasmussen, chefredaktør her på POV International. Anne-Grete befinder sig godt nok ikke lige nu i Kongeriget Danmark. Hun bor i Washington, DC, tæt på begivenhederne. Jeg har inviteret Anne-Grete med på en Skype-linje, og vi talte om Joe Bidens store udfordringer i et land, der har været lige ved at gå med og hjem på alle mulige planer i 2020 på grund af corona og en præsidentkampagne, som alle jo ved var temmelig bizar og ekstraordinær. Nærmest som skrevet til en Hollywood-film. Her kan du høre, hvad der kom ud af min samtale med Anne-Grete en mandag for mit vedkommende aften og for Anne-Gretes vedkommende eftermiddag.
1: Jeg er rigtig glad for at kunne være med i en POV-podcast om USA. Det tror jeg er faktisk første gang, at vi har lavet det. Men til dagligt arbejder jeg på to fronter i POV. Jeg er chefredaktør. Og tilbage i, i 2016 var jeg også med til at stifte mediet og øh, arbejder i dag som øh, chefredaktør sammen med Alexander Meinerts i vores øh, chefredaktion. Og så er jeg, øh, og det er jo nok det, der tager mest tid sådan, i forhold til journalistikken, USA-korrespondent. Og det har jeg været i rigtig mange år. Jeg flyttede til USA i 2008, øh, og mit første præsidentvalg var, var således... Øh, Barack Obamas, og det dækkede jeg mest for dagbladet information, men jeg har lavet USA-journalistik for rigtig mange medier. Og så her siden 2016, det vil jo så altid sige fem år, så har min primære arbejdsfunktion været som USA-korrespondent for POV International. Og så har jeg også hen ad vejen skrevet en undervisningsbog, som også handler om usa som hedder USA's udfordringer, som jeg har skrevet sammen med øhm, Peter Christian Brøndum. Så mit professionelle virke, det er fuldstændig 100%, øh, nogen vil måske kalde lidt kedeligt eller ensformigt, men jeg synes jo, at USA er vanvittigt spændende, og landet er så kæmpestort, at hvis man ser på hele Amerika, og ikke kun Washington, hvor jeg har boet i mange år, altså i hovedstaden D.C., Så hvis man ser på hele det amerikanske samfund, så er det jo uendeligt bredt, altså multifacetteret og dybt præget af de mange kulturer og mange forskellige forskellige typer mennesker, der kommer mange forskellige steder fra hele verden. Og jeg er i hvert fald ikke træt af at bo her endnu, selvom jeg bor her på 13 år og bevæger mig til daglig mellem Washington og New York. Og det synes jeg er helt fantastisk. Jeg har også været en del i Kalifornien, men ellers må jeg jo sige, at fordi jeg også har været her med fire børn, så har min begrænsede radius nok været sådan, øh, alt hvad man kan nå fra Washington på nogle timer. Så jeg savner stadigvæk at lave det store roadtrip, som øh, jeg tror, du har været på, Jan. Øh, det har jeg stadigvæk til gode, men øh, det ja. må jo komme.
0: Jeg er, plejer jo at sige, at USA er mit andet hjemland. Jeg vil sige, at mit forhold til mit andet hjemland har været lidt anstrengt de sidste fire års tid. <laughs> ja. <laughs> øh, men ja, det er rigtigt. Jeg har været på roadtrip fra San Francisco til New York. Og så har jeg været på et roadtrip fra Nashville, der gik op til New York, og så endelig under valget i 2016 på min gamle arbejdsplads, var jeg på et roadtrip gennem de amerikanske sydstater på besøg i Trumps baghave, som vi kaldte
1: Men noget af det spændende i forhold til det, du siger, det er jo, at sydstaterne faktisk er under, øh, altså under, simpelthen under ombygning, eller hvad man nu kan kalde det en stat, altså noget af det største drama under præsidentvalget var jo netop øh, udfaldet i Georgia og Arizona, og øh, altså jeg tror ikke mange for fem år siden ville have regnet øh, de stater, som, øh, som nogle demokraterne kunne have sat sig på, og dramaet i Georgia, hvor Øh, hvor demokraterne jo endte med at fravriste republikanerne to stemmer, og derved altså to senatorer faktisk vinde øh, godt nok det spinkelsmålige mulige, men stadigvæk et flertal af et flertal øh, i senatet. Det viser jo noget om de demografiske forandringer, der er ved at ske i øh, de amerikanske sydstater, og som måske inden for de næste 5-10 ja, ti år, måske i virkeligheden kan gøre, Øh, Sydstaterne til demokratiske stater og øh, ende med at øh, gøre de sikreste republikanske stater, bliver måske øh, staterne i Midtvesten, øh, hvor den hvide arbejderklasse føler sig meget presset og derfor har vendt sig imod mange af de klassiske republikanske mærkesager. vi øh, altså støtter for eksempel ikke frihandel, som er, den har været det helt store. Øh, altså det har været virkelig noget, øh, republikanerne varmt har støttet for i tiden, men der har vi jo set med Trump hvordan partiet simpelthen er blevet et antifrihandelsparti, øh, og de nye grænser, som I jo også kender til i Danmark, altså det går jo nærmest mellem det, som nogen lidt hunligt kalder for globalister, som øh, jeg forstår er nærmest er et nu, og så øh, de mere protektionistiske og mere nationalsindede øh, toner, som Trump jo virkelig kom til magten på, og som også i en væsgrad, vil jeg så sige, hvis vi skal være kritisk over for Joe Biden, han jo også har overtaget. Altså hvis man lyttede til Joe Bidens store øh, tale til kongressen i sidste uge, så, så var det jo faktisk også en America First Agenda.
0: Nu sagde du uh, før, at uh, der man måske nogle gange er lidt tilbøjelig til herovre og fokusere for meget på enkelte temaer, når man diskuterer politik i USA. Men det er jo netop derfor, at vi laver den her podcast. Det er for at være med til at nuancere billedet lidt. Um, og nu nævnte du selv hans tale forleden den blev indledt med ordene Madam Speaker og Madam Vice President. Og det er er naturligvis henholdsvis Nancy Pelosi og Kamala Harris. Et stort øjeblik, også for dig, tænker jeg.
1: Altså helt sikkert, altså Pelosi, hun er jo gået fra at være sådan i nærmest et skræmmebillede, sådan noget som demokrater eller som republikanerne truede truede deres små børn med. Altså sådan en dyster, en dyster ældre og magtfuld kvinde fra Kalifornien. Det er, sådan, det er sådan lidt, der har været billedet af hende. Øh, men nu, altså under Trump, blev hun nærmest sådan et, øh, et billede på det, som demokraterne har kaldt for The Resistance, altså modstandsbevægelsen. Altså hun har virkelig været en magtfuld øh, formand for repræsentanternes hus og været øh, et, et modvægt til Trump. Så hun har sådan set hele tiden været der som et, den mest synlige kvinde. Øh, det kan godt være, at Hillary Clinton i perioder har været øh, mere synlig på den måde forstået, at hun måske har været brugt også som en slags skræmmebillede, og så fordi hun selvfølgelig blev slået af Trump i 2016, men der er ikke nogen tvivl om, at her i Washington, hvor jeg sidder, og også i sådan dag-til-dag-politikken, der er det Pelosi som den mest magtfulde kvinde i USA's politiske system som formand for repræsentanternes hus, der har fyldt meget. Og så er Kamala Harris jo så kommet til som den første kvindelige vicepræsident nogensinde. Og og som man kan sige, det billede, som, som, som stort set alle medier brugte i USA dagen efter Bidens øh, tale til kongressen, det var det der billede med de her to kvinder øh, bag ved Biden, så det var et stort øjeblik, også hvis man gik over på øh, de meget sådan, øh, solidt højorienterede medier, altså Wall Street Journal eller Fox News, eller sågar helt over til de der meget, meget øh, propagandamedier som Newsmax, øh, der, der noterede man så det historiske øjeblik, at der stod de her to kvinder øh, bagved Joe Biden. Så jeg synes egentlig øh, godt, man kan tillade sig at sige, at det var et stort øjeblik med historiske briller, ligesom det jo naturligvis også var et stort øjeblik, da Barack Obama tiltrådte. Altså det, i virkeligheden hæver det sig lidt over øh, sådan dagligdags politik og trakasserier, fordi det ville også have været et stort øjeblik, hvis det havde været en republikansk kvindelig vicepræsident. Altså det er simpelthen øh, mm. et, et, et skridt fremad for ligestillingen i USA, og, og ligestillingen i USA er altså ikke på nogen måde og sammenligne med Danmark. Ja. Altså, der er selvfølgelig sket meget, især i yngre generationer, men altså, jeg kan bare øh, se, hvor jeg selv bor som eksempel. Altså, jeg bor i sådan et solid øh, middelklasse kvarter her i, øh, i Washington, og altså på min vej, tror jeg, at jeg er den eneste kvinde, der har det arbejde.
0: Kan vi ikke få på plads egentlig, hvad det er for en tale, Biden holdt her forleden dag? Altså, hvilken betydning har den egentlig?
1: Helt sikkert, altså normalt, de, de store taler til kongressen, som danskerne nok har hørt om, det er det, der hedder State of the Union, og det var det faktisk ikke. Fordi State of the Union holder man ikke i sit første regeringsår, og grunden til, at man ikke gør det, det er sådan lidt formalistisk, men det er fordi, at man holder jo sin store indsættelsestale, altså the inauguration speech, som man traditionelt holder ned på The Mall. Nu var den jo helt anderledes i år på grund af coronaen også, men, men det er sådan den tale, man holder, og så skal man jo ikke holde State of the Union i bagefter. Så derfor holder man ikke det. Men så har Biden valgte så at lave det, der hedder uh, a speech to the joint session of Congress. Og det der joint session of Congress, det er, når man samler kongressens to kammer, altså senatet og repræsentanternes hus. Og jeg vil sige, at i praksis, der er det det samme som en State of the Union, fordi man lægger ligesom sit program frem, simpelthen. Det svarer til statsministerens øh, tale, når Folketinget åbner, hvor man ligesom, øh, eller lige efter et valg, hvor man også kan lægge frem, hvad er det, man egentlig vil. Så på den måde havde den tale en meget stor betydning, fordi det var første gang, amerikanerne ligesom havde en chance for at lytte til, hvad er det, den her regering overhovedet vil. Altså på indsættelsesdagen er det jo altid meget, meget stort, når man taler om heling og forsoning og... Øh, at gå fremad, og USA er et stort land osv. osv. Men, men det er sjældent, man lægger en konkret plan frem i sin indsættelsestale til, øh, til folkemængden der. Øh, mm. Men den her tale i sidste uge, det var en tale til Joint Session of Congress, så det er simpelthen et lovkatalog i virkeligheden.
0: Da Biden satte sit hold, sagde han, at hans administration skulle afspejle USA, som det ser ud. Og nu har du netop forklaret, hvorfor det er. har en stor symbolværdi, at, at, at han kunne starte med at, sin tale med at tale til de der to kvinder. han ville gerne have, at administrationen skulle afspejle diversitet. USA består ikke kun af gamle hvide mænd, at der er en demokrat, der er blevet citeret for at sige. Måske skulle vi lige prøve at opsummere, hvordan den så kom til at se ud, den her administration.
1: Ja, altså som sagt, så altså så er altså det det mest synlige er er muligvis det med med Harris, altså at at hun jo så både er øh, altså kvinde, og så er hun så også det, de kalder Asian American, altså ikke hvid. Øh, og det, det er jo altså, det er også noget nyt. Men hvis vi ser på nogle statistikker, så er der heller ikke nogen tvivl om, at Biden er den mest øh, moderne, hvis vi ellers med moderne mener sådan diverse Altså, de hedder jo ikke på dansk diverse, men altså diversificerede, må det hedde, præsident øh, nogensinde, hvis vi ser på hans regering. Og hvis vi nu bare holder os til det, der kaldes kabinettet, altså hans holdstående minister. Altså, så havde øh, Obama 36 procent kvinder, og Trump han røg sig ned på 18 procent. Altså Trumps regering var den regering i øh, USA's nyere historie, der havde færreste kvinder og færst ikke-hvide. Man skal helt tilbage til Ronald Reagan for at finde et tal, der er lavere end Trumps. Men Trump havde altså 18 procent, og Bidens øh, kabinet er simpelthen 45 procent kvinder. Og det vil sige, der kan vi jo så godt tillade os at sige 50-50. Hvis vi så går over til øh, ikke-hvide Altså her har vi så både Native altså Americans, øh, og Asian Americans og African Americans. Jamen så har Biden simpelthen en, øh, en overvægt af ikke-hvide medlemmer af kabinettet. Han er nemlig oppe på 55 procent. Og igen, hvis vi kigger på Trump, så var han på 18 procent igen øh, af ikke-hvide og Obama var på 45%. Så der har Biden simpelthen slået øh, sin lærermester, eller hvad man nu kan kalde øh, hans, gamle, hans egen gamle chef Obama. Øh, og hvis vi kigger på hvide mænd, øh, som er det, der tit kigges efter, fordi ikke for at være onde ved hvide mænd, vil jeg gerne understrege, her er der nogen, der skulle tro det, men fordi at hvide mænd traditionelt er det, der har, dem, der har siddet på magten i amerikansk politik, jamen så havde Obama 32%, og det er præcis det samme. Biden har også 32 procent hvide mænd i sin regering. Mens at Trump var oppe på 73%. procent. Altså Biden har også den første transkønede nogensinde. Og han har med Pete Buttigieg som transport secretary. Altså transportminister. Også den første homoseksuel minister. Men hvis vi kigger på et andet lidt sjovere tal. Som måske mange danskere ikke vil kende. Så kunne vi for eksempel se på, hvem har regeringserfaring. Fordi der kunne man måske godt sige. Okay, er Biden ikke bare Obama 2? Altså er det ikke bare, har han ikke bare hentet en hel masse mennesker ind fra Obama-administrationen? Og der må man faktisk sige ja. Altså hvis man mener, at det er diversitets. Øh, altså kunne være et problem, at man for eksempel ikke fik nok frisk blod ind, så har Biden virkelig et problem på diversitetsfronten, fordi at han, øh, hans regering består simpelthen af 95 procent mennesker, der tidligere har haft et regeringsjob.
0: Det var ikke så lidt. Kan kan det her hænge sammen med, at Biden ønsker at signalere en eller anden form for, lad os nu vende tilbage til en tid, hvor tingene var lidt mere stabile, end de var under Trump?
1: Helt sikkert. Altså det tror jeg helt sikkert, man kan sige. Altså det hænger sammen med det signal, som Biden har ønsket at sende helt generelt. Altså hvor man måske kunne sige, at hvis han var kommet til på en roligere baggrund, så kunne han måske være faldet på at være for kedelig. Men man skal huske på, at baggrunden for Bidens valg er jo en fuldstændig uhørt, kaotisk situation i USA. Altså coronakrisen har simpelthen øh, været tæt på at bringe USA i knæ, både økonomisk og menneskeligt på en måde, som... Altså nu er jeg jo ikke gammel nok, og det er du heller ikke til at have oplevet, den store depression i 30'erne, men altså... Jeg kunne mig, nej, lad os få
0: slå det fast. Så.
1: Nej, lad os få slå det fast. Øh, at, at, at det er noget i den samme stil, altså, altså det har været så stor en omkalfatring af af amerikanernes hverdagsliv, at man måske netop har ønsket stabilitet. Ikke? Altså, der er mange, som sagde, at nah, Biden han er god til at være sådan the comforter in chief, i stedet for the commander in chief. Ikke? Altså, ham, der kan trøste nationen. Men jeg tror også, at han er god til at være normalizer in chief. Altså, der er godt nok mange, som har været utilfredse med deres liv i USA. Og på den måde, var valget Trump måske også du ved, en finger til establishment og et signal om oprør. Men man kan sige, at det, som folk ikke er interesseret i, når de står og ved at gå fra hus og hjem og har mistet jobbet og coronakrisen truer, så bliver normaliteten og en til det, man kender, måske noget mere attraktivt end tidligere. Ikke?
0: Du nævnte mine roadtrips før. Og, ja. og, og en af dem øh, gik jo som sagt fra Nashville til, til New York, og jeg kørte forbi Washington på den tur, og besøgte øh, Capitol Hill, øh, har jeg så senere gjort igen med min familie. Øh, og jeg må tilstå, at, at det der dybest set gjorde størst indtryk på mig, på den der rundvisning, den traditionelle rundvisning, man er på, det var at se den her lille bronze statue øh, i The, Hill, som, eller The Hall, tror jeg den blev kaldt i, øh, ja. i folkemunden som forestiller borgerrettighedsaktivisten Rosa Parks. Ja. Øhm, det er en lidt speciel statue, for det er den første, der ikke er linket til en stat. Og det er den første statue af en sort amerikaner i helt figur på stedet. Ja. Der har været utrolig meget fokus på Black Lives Matter øh, de seneste par år. Og Joe Biden har også været opmærksom på den bevægelse, og taget meget op den op til valget, også efter. Så det er fristende for mig at spørge, tror du, at man allerede nu her efter de her få dage, 100 dage kan sige, at sorte liv betyder mere i USA nu, end det gjorde under Trump?
1: Ja, men altså, helt sikkert. Øh, altså, man kan sige, at ja, altså det, altså Black Lives Matter-bevægelsen har været ikke bare usædvanligt synlig, men også usædvanligt vigtig. Øh, og så kan man sige, det kommer selvfølgelig på af nogle meget sørgerlige øh, Begivenheder, nemlig øh, altså de her gentagende og meget, øh, nu meget berømte øh, øh, anholdelser, som ender med, alt efter hvad man nu vil kalde det, drab, mor, øh, eller i hvert fald død. Øh, men derudover vil jeg sige, at uanset om mordet på Floyd havde fundet sted eller ej, så er Joe Biden... Han står, på, altså han står på Obamas, øh, det som vi kalder legacy herover, altså hans ligesom, bedrifter. Øh, og han har fået rigtig meget kritik, Biden, for at sige, og det var også dumt sagt sådan i valgeoptik, øh, at sige, if you don't vote for me, you ain't black, sagde han. Og det fik han virkelig meget på hattepullen for, også på, sine, på de indre linjer. Men altså, det, han mente, var jo selvfølgelig, at han i usædvanlig høj grad er opmærksom på, sorte amerikaneres livsvilkår. Og man kan sige så lidt mere kynisk, at han skylder dem også sin valgsejr, for han var jo som mange danskere sikkert vil huske, håbløst bagud i forhold til først og fremmest Bernie Sanders, men også andre i det republikanske primærvalg. Og først Øh, da det ligesom vendte med Jim i øh, som er den mest magtfulde sorte medlem af kongressen. Først da Claiborne gik ud og sagde, øh, vi står fuldt og helt øh, bag Joe Biden, og vi det er jo så altså South Carolina, hvor han er fra, øh, og det, The Black Caucus, først der vendte primærvalgslykken for Joe Biden, og først der stod det klart, Øh, at han ville ende som øh, partiets øh, kandidat. Og det er også afrikanske amerikanske kvinder, som øh, er det demokratiske partis øh, kernevælger, hvis man ser sådan øh, demografisk på det, altså hvem er det, der stemmer på demokraterne? Jamen, så er sorte kvinder øh, den, den vælgergruppe, der er mest til at stemme på partiet, og herefter kommer yngre, og herefter kommer de højtuddannede. Øh, og der kan man bare sige, at øh, det er både praktisk for Joe Biden, at han Fokuserer på sorte amerikanere, og det ligger i tiden og i øjeblikket, som er meget fokuseret i USA på, øh, altså hele den identitetspolitiske diskussion øh, er meget. Øh altså omfattende, og hele diversitetsdiskussionen er også, men derudover, så er der så det helt ø, aktuelle med ø, politiet, racisme i politiet, overgreb på sorte, som simpelthen bare fylder meget herover. og man kan sagtens komme med statistikker, der modererer det her, altså der bliver stadigvæk dræbt flere hvide end sorte, af politiet for eksempel, men Der er nogle meget gode, kvalitative undersøgelser af racisme i politiet, som viser, at når det kommer til til den sag, så er der simpelthen en udbredt udbredt racisme i amerikansk politi, og det bliver man nødt til at tage fat på. Og det er der ikke rigtig nogen andre præsidenter, der har profileret sig på. Og der er jeg ret sikker på, at at Biden kommer ind og bliver noget særligt. Altså det vil han simpelthen blive kendt for, at han han er en person, som, som vil tage det her op, og han vil ikke bare øh, tale om det, han vil også gøre noget om det. Øh, og det tror jeg simpelthen, man, kan se, man kunne se det også. Øh, altså, siden øh, drabet på Floyd er simpelthen kommet en bevægelse øh, inden for det her. Øh, altså der er, så vidt jeg ved, over 30 delstater, øh, der har indført politireformer, hvor hvor der simpelthen er en opmærksomhed også lokalt om om behovet for forandring og der er mange steder hvor, hvor det er på vej
0: Og det har det gjort her på det seneste.
1: Ja, det har de. Altså. Der er simpelthen kommet noget, der hedder, der er simpelthen kommet noget nyt, der hedder Consent Decrees, og det er altså altså tilladelsesforordninger, kan man måske kalde det på dansk, hvor politistyrker indgår nogle aftaler med det amerikanske Justitsministerium. Det er noget, Biden-regeringen lige har har genindført, hvor jeg tror, det er i New Jersey, hvor man har haft størst succes med det hvor man simpelthen forsøger at lave en ny måde at anholde folk på, hvor man ikke skyder først og og spørger senere.
0: Nu nu, nu taler du om, om man kan sige, Bidens første succes, kan man vel godt sige, i forhold til identitetspolitikken og, og diversiteten. Mm-hmm. Den her tale, han holdt forleden, det var også en tale, hvor, hvor han talte om økonomi. Han fremlagde faktisk et program, som du okay. selv sagde, det var nærmest et, eller som du selv har sagt, okay. det var nærmest et, 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 et lovkatalog. Ja. Og, og, og hvis jeg forstod det ret, så, så hovedpointen her, det er en såkaldt infrastrukturplan.
1: Altså, da jeg skrev om talen i POV, der sagde jeg, at det egentlig var en forbløffende dansk tale. Ja. Øh, og herved, at øh, det skal selvfølgelig forstås med et vist forbehold, for er der noget, USA ikke er, så er det Danmark. Men altså netop på den baggrund, fordi at det skandinaviske velfærdssamfund øh, er så radikalt forskelligt opbygget, og, 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 også historisk, men og konkret her nu, her nu i dag, så var det egentlig forbløffende, øh, så meget man kunne genkende, Øh, hvis man øh, lyttede til talen. Og hvis man sådan skal se på den øh, kort infrastrukturplanen, det lyder jo ret kedeligt med en infrastrukturplan, og derfor har Biden da heller ikke kaldt den en infrastrukturplan. Den hedder The American Families Plan. Og det lyder jo straks mere øh, spiseligt, ikke? og mere sådan øh, ja, til at tage føle på. Altså The American Families Plan, den skal jo så først og fremmest gavne den amerikanske familie. Men øh, når det er sagt, så er der ikke nogen tvivl om, at den gruppe, som den her plan først og fremmest vil gavne, det er kvinder, og ser arbejde med kvinder. Fordi det, som, han, som er nyt her i landet, det er, at han vil, lave, han vil simpelthen give ret til barselsårlov, og det har USA og amerikanske kvinder ikke, og amerikanske mænd har det selvfølgelig heller ikke. Så han vil lave et USA med ret til barselsårlov, han vil gennemføre en ret til offentlige daginstitutioner, og han vil gennemføre gratis adgang til offentligt finansierede universiteter, ikke sådan, at der ikke er private universiteter ved siden af, men altså gratis adgang til de offentlige universiteter. Og herudover vil han så også hæve mindstelønnen til 15 dollars fra de cirka 10, den er nu. Og så kommer en stærkere miljøbeskyttelse. Og så kommer der så endelig noget, der ligner infrastruktur, som vi normalt kalder det, nemlig en udbygget, et udbygget og offentligt finansieret transportnet, som også skal inkludere nye bredbåndsforbindelser. Og så vil han i øvrigt løfte Obamacare som sygesikring, og han vil give statslige garantier for helbredsforsikring for de fattigste. Og han vil så lægge en fuldstændig gennemreformeret politi på, altså en politilov ud. Og så vil han have stærkere kontrol med våben. Og hvem skal så betale? Ja, det skal en højere selskabsskat og de allerrigeste amerikanere. Og hvis man kigger på, hvad det infrastrukturudspil ville gøre, hvis det kom igennem, som det blev fremlagt, hvilket det helt sikkert ikke vil, men altså intentionen i det, så vil det selvfølgelig især forbedre kvindernes situation i et land, hvor det stadigvæk bliver set som kvindernes ansvar, at børnene bliver passet og får mad og tøj osv. Og, og det gælder jo mulighederne for børnepasning og ret til barsets simpelthen. Altså han sagde selv, at hvis han skulle sige tre nøgleord for den her reform, så var det uddannelse, børnepasning og kvinder. Det var sådan de tre, øh, de tre ord, han hæftede han, han, øh, så videre. Og det er jo, altså, det er meget, meget, meget stor ø, forandring, og meget, meget dyrt. Altså 1,8 billioner dollar, og der skal man jo så holde tungen lige i munden, fordi det, som amerikanerne kalder for trillions, det hedder altså så billioner på dag.
0: Ja, det er en dyr, det er en dyr plan. Da er læste om den første gang, der, der, der kommer jeg til at tænke på Roosevelt's New Deal, på på, på det det aspekt i den, der handler om infrastruktur, fordi det var jo noget af det, som Roosevelt udbyggede ganske kraftigt i sin periode, blandt andet med de her motorveje efter tysk autostratermodel, og og ikke mindst også telefonforbindelser til til selv den mindste flække i USA på det tidspunkt. Men men noget af det, du siger, som, som, som Biden nævner, som de tre vigtigste punkter, det lyder også for mig lidt som om, at han også tænker meget på, altså, han tænker meget ondt i virkeligheden. Altså...
1: Ja, men det er vi så tilbage til det, som jeg nævnte tidligere. At det er egentlig sjovt, at ø, en mand, som stod til at være en meget, meget traditionel aftager af sådan en virkelig virkelig Washington politiker han, han, han ser ud, som om, at, at det ser ud som om, at han ø, i virkeligheden ender måske at der kunne ende i hvert fald som en. Ø, det, som man i amerikansk politik kalder for en transformative president, altså en, der virkelig forandrer Amerika. Ikke? Øh, og det, det er sådan set øh, overraskende, og det, det overrasker i hvert fald også mig. Altså, man kan sige, at nu bliver sammenlignet med Roosevelt, som du også lige har gjort, så er det jo faktisk meget passende, fordi at Roosevelt er nævnt af Biden som Bidens eget forbillede. Altså der er simpelthen kommet et portræt af Roosevelt ind i Oval Office nu, og og det er simpelthen den præsident, som Biden helst vil ligne. Så på den måde er det nok ikke helt tilfældigt, når han bliver sammenlignet med Roosevelt, og jo selvfølgelig også med, med Johnson, med LBJ.
0: Men men jeg har faktisk siddet jeg, jeg, jeg sidde og tænkt på, øh, i virkeligheden er det jo, øh, hvis det her var en Hollywood-film, jeg tror at dybest set ikke, der var nogen der, i Hollywood, der kunne have udtænkt øh, det her drama omkring det amerikanske valg, som det udspillede sig med den der finale i det hvide hus, med, med de der, der trængte ind i huset, og ham der med, med den der sjove øh, hat på, og bare mave ja, og så videre.
1: Ja, ja. Altså, og,
0: øh, 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 undskyld, men så kommer der også den overbygning, hvor, hvor Biden, som ingen, altså der var ingen, der havde set ham komme, i den rolle, han har fået i dag, vel? Altså, han kommer nej, sig ligesom nej, oven nej, i alt nej. det andet, ikke?
1: Men altså, nu er du jo musikredaktør øh, hos os, Jan, øh, udover at være POE's podcastredaktør, og du ved jo, øh, altså, når man er i kulturbranchen, så kender man jo det der gamle cliché med real-life beats art, og det er jo også det, der er på færdig her. Altså, man ville helt sikkert ikke have kunnet lave en, en film, eller man ville have fået kritik af en film, der var så kulørt, hvis man havde lavet den med den der gamle mand, der ender med at være den transformative præsident eller forandrende præsident, om hvis man så lige havde taget stormen på kongressen med, og QAnon og kostymerne og Trump og så ville man jo have sagt, ej det her det er uden for skiven ikke? det er alligevel lovligt kulørt men altså det faktisk var hele udviklingen, altså prøv at tænke på den plan, der er blevet afsløret i Michigan hvor lokale militser havde planer om at fange Guvernøren og måske endda halshug hin, altså det er jo sådan nogle ting, man tænker, nej, skal vi nu ikke lige spise brød til, men det skal vi så ikke. Altså virkeligheden er, er vild herover vil jeg sige, og det synes jeg hele tiden er. Og det er fascinerende, altså jeg tror, der er mange, rigtig mange danskere også, der synes, at USA er et fascinerende land, det er et land, der lokker mange unge mennesker til, stadigvæk udvekslingsstuderende, iværksætter og Silicon Valley og alt det der. Men altså, det har også nogle bagsider, helt klart. Ikke? Altså, det kan godt være, at de er det vildeste, men det er så også det vildeste, det vildt fattigste, og det er vildt, øh, altså den der øh, angreb på kongressen, altså det var jo ren held, at der ikke døde flere. Altså hvis, hvis de her betjente ikke havde afledt øh, mængden, så kunne der jo være kommet drab på politikere simpelthen, og det kunne have været helt forfærdeligt, og noget der på ingen måde er et, altså, et en demokrati, som det amerikanske trods alt er, værdigt. Altså det lignede jo et eller andet fra, fra et, 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 sådan, det, som man i gamle dage i hvert fald ville kalde for en bananrød
0: Nu har vi snakket om, 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 om Bidens plan, hans, hans lovkatalog. Hvis du skulle pinpointe de fem største udfordringer, han har foran sig lige nu, hvad ville det så være?
1: Ja, øh, altså coronakrisen er stadigvæk den største udfordring. Altså den skal lande ordentligt, øh, øh, fordi at den er ligesom forudsætning for, at samfundet kan komme i gang igen. Altså der tror jeg sådan set, Bidens prioritering nummer et ligner øh, den prioritering, alle lande i den vestlige verden har lige nu. Så det er nummer et. Nummer to vil jeg sige, at den amerikanske økonomi skal tilbage på fod igen, og det hænger selvfølgelig snævert sammen med nummer et, og der er den store infrastrukturplan helt afgørende for, om der kan komme øh, øh, altså optimisme i erhvervslivet, men også blandt de helt almindelige amerikanere, og der kan så støtte sig til en ny meningsmåling, der kom fra NBC i går, øh, om at faktisk øh, er der hele to tredjedel af amerikanerne, mener, at øh, man er på ret kurs nu, når det drejer sig om fremtiden og økonomien. Det tredje, øh, den tredje, øh, det tredje det største udfordring, det må være øh, at skabe en ny samtale og dialog, ikke bare i Washington DC, men i hele USA. Altså det der med at være healer en chief, det skal forstås helt bogstaveligt, Altså hvis ikke der kan komme en demokratisk dialog og en samtale i det amerikanske politiske system, så kan vi risikere at se et sammenbrud af det, som som i virkeligheden var optakten til Trump. Altså det der med, at amerikanerne befinder sig i fuldstændig forskellige parallelle virkeligheder, hvor man spiser forskellig mad, ser forskellige tv, lytter til forskellige nyheder, og i virkeligheden i sidste ende slet ikke kan genkende, det land, man man lever i. Altså, det er en farlig situation, og der mener jeg, at det er en udfordring for Biden at forsøge at skabe den her stemning. Og det er ikke nemt, fordi at amerikansk politik er altså ikke bipartisan, som det hedder herover. Altså, der bliver ikke lavet kompromis hen over midten, som det hedder i dansk politik. Og om om, om det kan lykkes, tvivler jeg faktisk meget på. Men jeg ser det som den tredje store udfordring, han har at prøve at løfte, altså i det mindste komme tilbage til den samtale, som fandt sted, da Biden selv var senator, hvor man trods alt kan tale sammen. Og der har han faktisk et bedre udgangspunkt end Obama, fordi Obama, han var sådan lidt akademisk arrogant, og var i virkeligheden ikke så meget indstillet på at tale med de der senatorer, som jo også havde ham, alle de republikanske senatorer. Men der mm. tror jeg, Biden er helt anderledes. Altså, han er helt anderledes arbejdsmandsagtig og ned i maskinrummet og alt det der. Så det tror jeg faktisk måske, han, han kan gøre lidt af. I øjeblikket lærer han i hvert fald af Obama-tiden på den måde forstået, at han er ikke... Han han er ikke naiv. Altså, han vil vil have sine ting igennem. Obama ventede jo rigtig lang tid på republikanerne. Det vil vil Biden ikke. Men måske er det i virkeligheden sådan, at man også kan skabe den bedste dialog på basis af respekt og på basis af styrke. Altså, republikanerne får ikke noget ud af ikke at tale med Biden. Og måske er det i virkeligheden det, de skal se for at komme til bordet. De to sidste udfordringer, den fjerde vil jeg sige indvandring. Øh, og det er jo ikke det samme som i Danmark, fordi i USA har man jo ikke den her store muslimdebat, som man kender i Danmark. Altså indvandringen i USA sker jo primært øh, fra dele af Asien, og så øh, fra øh, Mellem- og Latinamerika, og der er ja, Sydamerika, og der er folk jo altså katolikker og taler spansk. Øh, så det er ikke fordi, at man frygter noget jihad-agtigt scenario. Det er simpelthen et helt øh, konkret øh, pres på grænsen, hvor der står flere øh, 100.000 mennesker og vil ind, og de her karavaner, det er altså ikke kun nogen, der findes på Fox News. Altså, der er faktisk en folkevandring i gang, især fra Guatemala og El Salvador og Honduras, og de vandrer igennem Meksiko, og det skal løses, det problem. Biden har foreslået en immigrationsreform, der baner vejen for citizenship, altså statsborgerskab for de 11 millioner udokumenterede indvandrere, der er i øjeblikket. Det er en kæmpe udfordring for ham, og det må være nummer fire. Og den sidste, Udfordring, det må være at løfte de store globale udfordringer. Det lyder måske som om, den skulle have været nummer et, men altså, man må bare indrømme i USA, at øh, det er bare indrigspolitik, der står øverst på dagsordenen. Så når jeg sætter det sidst, så er det fordi, at det nok er det, der også står sidst på hans liste, men altså klimaet som jo selvfølgelig også er en indenrigspolitisk prioritering, og som i øvrigt kan ses meget, meget tydeligt grønt aftryk i den der infrastrukturplan og i hele øh, investeringsprofilen, så det er ikke, fordi han ikke er grøn. Men altså, når jeg siger løfte de store globale udfordringer, så er klimaet en stor global udfordring. Og så er der øh, den klassiske udenrigspolitik. Han har et problem med øh, atomaftalen i forhold til Iran. Han har et problem i forhold til Putins aggressioner i Ukraine. Han har et meget stort problem i forhold til Kina, på handel og på menneskerettigheder, Taiwan, Hongkong, Hongkong, det sydkinesiske hav. Altså kineserne ekspanderer jo overalt, ikke bare økonomisk, men de er i Afrika, de ejer hele Karibien, som det hedder herovre, som de er Vi ser dem i Grønland, vi så hvordan de kom med covid-19 hjælp til italienerne, da EU ikke kunne tage sig sammen. Ja, det, glemmer, det glemmer man ikke i Rom og i Grækenland, hvem der i alt. Og så ser man selvfølgelig et fuldstændig jokerkort som så i Nordkorea. Og man kan sige, at de globale udfordringer var også nogen, Trump havde. Og Biden har jo forløbet meldt amerikanerne ind i Parisaftalen Det er jo et godt grønt skridt, kan man sige. Men altså, der skal han noget mere til. Og hele det her, der ligger med kineserne og russerne og, det er jo, og nordkoreanerne og Iran, det er jo nok til at fylde et helt præsidentskab. Men der har han så været klog ved at sige og taget en erfaren undersminister, Anthony Blinken, som... Nok kan løfte en hel del af det her, fordi at man har simpelthen ikke tid til, uanset om man, så var, øh, ja, om man så var 58 eller 78, så kan en præsident ikke være over det hele, øh, hele tiden. Men det Nej. er hans store ud.
0: Hvad er Anthony Blinkens kvaliteter?
1: Ja, altså først og fremmest kan man sige, så er han øh, altså, en øh, experience set of hands, kan man sige. Altså han har, han har været der før. Øh, han, øh, hvad hedder de, han er klassisk øh, diplomat men han har også været øh, deputy national security Advisor fra 13 til 15 altså under Obama og han har været vice udenrigsminister øh, hvad hedder det øh, efter det altså fra 15 til 17 og så har han derudover i øh, Clinton altså helt tilbage under Bill Clinton var han øh, med i State Department og han var medlem af det nationale sikkerhedsråd fra 1994 til 2001 så man kan sige, at, øh, at på den måde har han virkelig været, altså han har virkelig været around. Og øh, før Biden, eller undskyld, før Obamas valg, altså under Bush, der var han øh, hvad hedder det, direktør, øh, altså der var han embedsmand for det, der hedder The Senate Foreign Relations Committee, altså det senatets udenrigsudvalg. Øh, Men endelig, og det er måske i virkeligheden det som Biden sætter mest pris på, altså udover alt den faglige erfaring så var han også den udenrigspolitiske rådgiver for Biden, da Biden selv forsøgte at blive valgt i 2008, altså hvor han var i virkeligheden Obamas konkurrent. Og så der der var han han så rådgiver for det, der hedder overgangsregeringen for Obama-Biden-regeringen. Og herefter gik han direkte over og arbejdede for Biden igen. Så i fra 2009... Til 2013, altså i hele fire år, der var han, øh, hvad hedder det, øh, vicepræsident Bidens øh, National Security Advisor. I de her meget urolige tider, der tror jeg, det er en kæmpe fordel at have en mand, der er så sindssygt erfaren udenrigspolitik, som Blinken han er.
0: Altså, han lyder jo som en mand, der ved, hvad der foregår øh, på gadejørnet i Kabul, og samtidig ved, hvad ja. der foregår i femte direktorat i Moskva. Ja. Præcis. I FSB, altså, han, han og han, 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 han ved også, hvad der sker i kælderen, <laughs> i, kælderen i Teheran også, ikke? Og det, ja. er måske, det er måske ikke så skidt for USA lige for øjeblikket. Altså Eller i, i hvert fald
1: ikke som udenrigsminister, hvad? Altså, det, det, det må man sige, det tror jeg faktisk ikke. Kan, jeg tror faktisk ikke, man kan få et bedre CV, end det blinken Nå. her.
0: Hvis du skulle give Biden en karakter her for de første 100 dage på en skala fra 1 til 100, hvor meget vil du så give ham?
1: Jeg tror, jeg vil svinge mig helt op på skal vi sige, 85 og det, det, han får den karakter fra mig for sine intentioner og for sin driftsikkerhed og for sin evne til at, øh, at kødeliggøre altså det, det er hvor det demokratiske parti gerne vil hen når han ikke får noget, der er over 90, så er det fordi, at jeg synes ikke, man kan få den karakter som politiker, før man har gennemført de ting, man går ind for. Nej, Men altså, øh, jeg vil sige, for at have bragt ro over, over administrationen, øh, eller regeringen, altså for at have bragt orden øh, igen øh, i hele regeringssætuppet, og for at have været fuldstændig, er virkelig, virkelig effektivt øh, sat sig bag det videnskabelige, altså Hele det videnskabelige USA er jo fuldstændig lettet op, fordi man får en mand her som præsident, som virkelig læner sig op af savkundskaben. Altså Dr. Fauci, som jo nærmest var sådan en udskældt mand under Trump, som hele tiden var i fare for at blive fyret eller latterliggjort. Han er jo tilbage i en full force, og jeg vil sige, at det der med at læne sig op af sundhedsvidenskaben, når man har en pandemi, altså det skal han også have højkar karakter for. Det vil sige, at han er en rolig mand. Han er, jeg ved godt, at øh, hans kritikere synes, han er søvnig og snubler og sådan noget, men altså, når jeg vil sige, når jeg kigger på talen der til kongressen, altså jeg ser ikke en mand, der står med et ben i graven. Altså jeg ser en mand, som ja, han stammer, ja, han er ikke verdens største taler, men til gengæld synes jeg, der er fuldstændig ro i gelederne og klare prioriteter og vanvittigt gode udnævnelser på alle poster. Og ingen af de ting kunne man sige om Trump. Jeg jeg tager hatten af for Trumps oratoriske evner, og for hans evner som kommunikator, og i øvrigt også for hans evne til at læse den vrede, der er i de republikanske vælgerhav stadigvæk. Det skal man ikke tage fra ham. Det det udtrykker han meget fint. Det er ikke noget, han har fundet på. Men jeg vil til gengæld sige, at Biden er den helt rigtige mand, hvis man ønsker en mand, der kan prøve at samle Amerika igen, repræsentere Amerika ud til, og så virkeligheden kondensere det, som jeg plejer, når jeg holder oplæg her i USA for amerikanere, og kalde The Fundamental Goodness of the American People. Altså det der med, at man faktisk godt kan tale sammen, selvom man er uenig. Altså Biden er virkelig god til også at tale med mennesker privat, har jeg forstået, når jeg taler sådan med byråkrater i administrationen, øh, også øh, altså folk der er republikanere, at han er god til også at lytte, øh, og han er god til ikke at affejre folk, der er. Øh, uenig med ham. Det det synes jeg er virkelig væsentlige kvaliteter for en præsident.
0: Nu sagde du før, eller du nævnte før, at jeg også er musikredaktør på POV, og jeg har bemærket mig, at flere og flere amerikanske sange i i de indgår ordet kindness, Øh, og, og det tager jeg jo set ud fra min lille post her, som meget positivt tegn på, at der åbenbart er ved at ske noget, øh, i hvert fald i musikkens verden.
1: Altså det er jo noget, man længes efter, når, når man har det virkelig skidt. Ikke? Altså vi kan jo bare, på den måde kan man godt sammenligne et land med en patient. Ikke? Altså et land, der er ramt af coronaen på den måde, som USA er. Altså hvad er det, vi selv har brug for, hvis vi ligger derhjemme og har det skidt? Altså vil vi vil have en hånd på panden og en, der forstår vores situation og som vil hjælpe os? Lad vi have en eller anden, som råber og skriger og siger, at nu er det bare om at komme ud af fjerne og gøre oprør mod et eller andet. Altså det, det, altså jeg vil våge at sige, at Trumps oprør også er... Altså det bliver altid fremhævet af hans tilhængere som noget, der kommer fra de underdog. Altså det er sådan de underprivilegerede, den tavse, den tav, de tavsevrede amerikanere, der endelig fik en stemme. Men jeg vil sige, det er faktisk omvendt. Altså man skal have et overskud for at være så bred, som, øh, altså Man skal komme fra et sted, hvor man... Øh, hvor man har kræfter til at gøre oprør. Altså, hvis man er helt på spanden, så vil man altså hellere øh, have en, øh, have, have en løfter om noget, der, øh, der hjælper på den situation, man står i. Så kan man sige, ja, ja, men Trump, han lovede jo også bedre jobs og bedre økonomi, og det leverede han jo faktisk også en del af i starten af sit præsidentskab, og han i meget høj grad, mener jeg, surfede videre på den bølge af vækst og helstand, som Obama havde lagt til rette for ham. Men, øh, men altså, når man så oplever så voldsomt et skridt, som Corona er udtrykt for, så nytter det altså ikke noget bare sådan ligesom at sige, nå, bare bye videnskab, og lad os bare få gang i julen, og de vil med at være rasende. Altså det kan man ikke, når befolkningen dør i og ørerne på en. Altså der er jo, som man ved, død over en halv million amerikanere.
0: Altså det er jo helt vildt. Med, med de ord, så tror jeg, vil vil sige tusind tak, fordi du gav dig tid til at tale med mig til denne podcast, anne det?
1: Jamen det var en stor fornøjelse, Jan. Lad os gøre det igen.
0: Det gør vi nemlig. Tak for den gør.